0: こんにちは。チャットウィズアリサへようこそ。今、みんなどこで聞いてくださってるんだろう。えー、まあ、動画もそうなんですけど、なんかそういうことを考えると面白いです。何をしながら聞いてるのかなえー、昨日は自己紹介だったので、えー、今日がオフィシャリーに最初のポッドキャストです。えー、最初のは何を話そうかなーって考えながら、私のウェルネス中央というね、ブログの最初の頃のね、記事を振り返って見ていたんです。私は YouTube でウェルネス e s s 中 by Arisa というね、チャンネルをしているんですけれども、YouTube を始めたのは2014年。今から7年前ですね。その1年前に2013年にですね、ウェルネス e s s 中というブログを始めていました。でも、その前に、一番最初にな書くこと、ブログを始めたのは、もうアメブロなんです。そのアメブロね、今でも残ってます。アメブロの一番最初の記事を見てみたら、2011年のね、1月。その時の二つ目の記事はですね、my top three sexiest man alive。私が思うセクシーな男トップ3です。<笑>なんだその内容私ってどんだけ暇人だったんだってね。もうその昔のブログ見てびっくりしました。トップワンはですね、もう衝撃的です。もう今見てね、うちの旦那さん、もう大笑いしてました。これって言って、えー。バンクーバーに住んでから、ウェルネスとか健康、幸せっていうことに興味を持つようになった私は、暇さえあれば、北米のウェルネスサイトを読んでいました。一番最初にすごくよく読んでたのは、ボディ・マインド・グリーンというね、サイト。そして、そこで読んだ記事をアウトプットする場所を作りたいな、というふうに思って、それをアメブロでシェアしだして、それがだんだん2013年にですね、ウェルネス・トゥー・ゴーという名前をつけて、自分でブログを始めました。もうだから皆さん、このね、私の一番最初のブログとか見るとほんとビビりますから、こんな内容でもいいので、もしなんかブログ始めたいなとか、なんか書きたいなって思っている人はですね、もう始めるしかないです。えー、このポッドキャストもなんだけど、そっからどう進化していくかっていうのなんてね、誰もわからないし、そっからどんなつながりがね、発生するかっていうのもやってみないとわからない。なので、もう最初から完璧にかっこよく目指そうじゃなくて、とにかくやり始めてください。私もアメブロを書き始めたからこそ、あ、こんなことも達成したいなとかね、思い出したんじゃないかなというふうに思います。だから最初から本当に何回も言うけど、すごいこと書くとか、学びになることを書くとかじゃなくて、もう最初はもしかしたら自分のためだけかもしれないけど、とにかく書いていくとか、とにかく始めてみるっていうのはおすすめです。まあ、アメブロのですね、最初の記事はそんな感じで、ウェルネス中古としての最初の記事は2013年の2月でした。タイトルは映画、ハッピー幸せを探すあなたへ。今日は2013年2月に私が書いたこのブログの内容をシェアします。当時不眠だった私の旦那さんは夜寝れない時にひたすらネットフリックスで映画を見ていて私が好きそうな映画があると私に教えてくれました。その時に教えてくれた映画が、ハッピー、幸せを探すあなたへ。五大陸、16カ国をめぐる4年間のロケをして、心理学や脳医学の世界的権威と幸福度を高める鍵を読み解くドキュメンタリー映画です。幸せについて、なんとなくね、ありがちな映画なのかなと思っていたんですが、私が想像していた以上に感銘を受けた映画でした。もちろん知ってる情報もあれば新しい情報もあったけれど、それよりもアメリカ、ブラジル、ブータン、東京、沖縄、インド、カラハリ砂漠など、実際の人々たちの笑顔や悲しみに嘘はなくて、映像から受けるインパクトは今まで幸せについてなんとなく知っていたつもりだったことをより鮮明にしてくれた気がします。幸せはお金では買えないと私は思いません。住む家があって、食べるご飯があって、ある一定の安心、幸せを得るにはお金が必要です。でも、それが満たされた時、自分の内側から感じれる幸せが根底にないと、環境的や物質的な幸せだけで固められた自分っていうのは、もっともっと物が欲しい、もっともっとお金が欲しいという風うになる。世の中で私たちがフォーカスしがちな環境的、物質的な幸せ、いわゆる収入、仕事、社会的地位、住んでる場所、持ってる車などが幸福度のどのくらいの割合を占めると思いますか実はこの割合はたったの 10% しか占めないらしいです。そしてこれらは先ほど述べたようにどれだけあってもどんどん欲しくなるもの。幸福度のントは遺伝子。これはびっくりしたのですが、生まれながらのものもあるようです。そして残りの 40% は私たちの行動次第。今これを読んで思うのは、遺伝子っていうのは変えていける。瞑想とか毎日の行動で変えていけるということも研究では分かってきています。なので、私たちのする行動で幸せというのは高められるということ。内側から幸せであれば、結果的に良い夫婦関係、良い仕事ができるようになる、収入が多くなる、などの他の自分が得たいゴールも達成することができる。映画の最後である教授はこう言います。幸せになることはスキルと考えていい。バイオリンやゴルフを練習するように、幸せになることを練習することは可能だ。一人一人が毎日ほんの少しでも幸せや人に対する思いやりを練習したら世界はより良い場所になるはずだ。幸せになる方法は人それぞれ違うけど私たちが楽しんですること、よく遊ぶこと、新しい経験をすること、友達や家族を大切にすること、人のために役立つこと。今自分が持っているものすべてに感謝すること。そういうことがすべて幸せへの道。自分一人の幸せだけを考えるんじゃなくて、人への思いやり、優しさ、愛。それがめぐって自分の幸せも高まるんだよね。こんなブログでした。バンクーバーに来て日本の生活と180度変わって肩書きや所有物を失った私は日本でも幸せを感じていたけれどももしかしたらその幸せというのはお金とか安定とか外的な要因から来ていたのかなということを感じましたそしてその時にもし何もなくて裸のままで幸せだったり満たされた感覚を感じれるようになったら、環境的、物質的なものがね、手に入った時も、それをより感謝できたり、もうより楽しめたりするんじゃないかな、というふうに思って、裸のまま、何もないままで幸せを感じれるような、満たされた感覚を感じれるような、英語で contentment って言うんですけれども、それを感じれるような練習をしてきた気がします。そんなことを考えていた当時の私に、この映画はとってもしっくりきて、そして今でも大好きなドキュメンタリーの一つです。ランダムアクトオブカインデス。えー、ランダムな親切というのも幸福度を高めると言います。もう全然知らない見ず知らずのストレンジャーの人に親切な行為をして自分の幸福度が高まっちゃうなんてもう最高です。この映画のプロデューサーは、清水半英二さんという日本人の方で、なんと私は5年ぐらい前にテデックス東京に参加した時にも、あの、オーディエンスだったんですけれども、その時に偶然にその場所にいらっしゃったんです。もう思わず駆け寄って、もう映画の大ファンですっていうふうにお伝えして、もう写真を一緒に撮ってもらいました。えこのブログにシェアしてるので、ぜひ見てみてください。私、めちゃめちゃ嬉しそうな顔してます。これを聞いてくれた皆さんに、今日、一つしてほしいことがあります。皆さんが知っている人、お友達とか家族とか同僚の方でもいいし、見ず知らずの人でもいいんですけれども、親切な行動、優しい行動をしてみてください。え、そんななんか大きなことと考えがちなんですけれども、そんなことじゃなくて、あれ今日のイヤリングすごい素敵じゃんとか、なんかただ笑顔をね、すれ違った人にあげるっていうだけでもいいし、全然知らない駅員さんに今日もお疲れ様ですとか、おはようございますって声かけるだけでもいい。なんかそういう大きいことじゃなくて、小さなことでも十分なので、なんかそういった心がホッと、ふわっと明るくなるような優しい行動っていうのをしてみてください。ぜひ、これを聞いている皆さんからですね、ランダムな親切、ランダムな優しさ、ランダムアクションブカインネスをですね、広げていきましょう。聞いてくれてありがとうございました。今日も、don't forget to smile。また来週、この場所でお会いしましょう。バイバイ。